hej och välkomna till Vardagstro-podden. Podden där vi samtalar om vad tron på Jesus betyder för oss i vardagen, helt enkelt. Och jag heter Oliver Sevon som pratar. Jag är pastor i Korskyrkan Stockholm där vi nu sitter. Jag sitter här tillsammans med... Anna-Lena Brorsson heter jag. Anna-Lena Brorsson. Och du har ju varit med i den här podden en gång tidigare. Om man går tillbaka till avsnitt 33 så var du med där och berättade lite grann om en del av ditt liv. Din sjukdomsperiod. Vill du berätta lite kort? Ja, det var ju så att jag för tre år sedan, ganska exakt nu, fick en cancerdiagnos. Att jag hade metastaser typ i hela kroppen. Mm. Från malignt melanom. Och det var mitt under pandemin mm. som var jättespeciellt. Och sen hade jag min, eller behandlingen hade väldigt bra effekt. Och mm. under den tiden när jag var sjuk var jag väldigt buren av Gud. Så det var det egentligen vi pratade om och hur det var sjuk under en pandemi och relationen till församlingen och sånt där. Det här avsnittet kommer att handla om, om stress eller om, om det här höga tempot som vi lever i i vårt samhälle. Det kommer att handla om stillhet, att kunna dra sig undan och kraften i att göra mindre saker. Eh, och varför, ja, ja, du är här i egenskap av dig själv såklart, men du är också du är en av våra själavårdare i församlingen och du har varit medlem här länge. Vill du berätta hur länge har du varit medlem här egentligen? Nej men jag har ju varit med i korskyrkan faktiskt i 20 år. Jag tror det är någonstans runt 2004 som jag kom till korskyrkan. Jag kom ju inte från Stockholm, jag kommer från Jönköping. Men då hade jag bott här ett tag och varit med i en annan församling. Men så av olika omständigheter så kom jag till korskyrkan. Och jag är liksom, jag har varit aktiv här hela tiden. För det har varit viktigt för mig alltid. Så jag är både som själavårdare, jag är, med, eller jag är hemgruppsledare. Just det. Och mötesledare numera. Ja, och jag är servicegruppsledare också. Det, det är väldigt viktigt. Du är lite att överallt. Och du har ju inte ett um, jätteinaktivt liv i övrigt heller kan man väl säga. Du kanske kommer in på det senare. Men du är ju biträdande lektor på Karolinska universitetssjukhuset. Eller universitetet, eller vad säger man? Ja, det heter Karolinska institutet. Institutet. Det är lite förvirrande. Nej. Men det är ett universitet. Men det är ett medicinskt universitet. Så det är Karolinska ja. institutet. Och där utbildar du sjuksköterskor mm. till vardags och jobbar med forskning också. Ja, jag håller på med omvårdnadsforskning eller vårdvetenskap. Det är ju det som, jag är sjuksköterska så att det är lite det här med vårdandet som jag håller på med. Ja, och barn och mm. Så kanske kommer vi in på lite sådana barn- och ungdomsfrågor eh, i det här ämnet också. Mm. Eh, då kör vi. Ja. Jag hörde för ett tag sedan talas om en känd sociolog som heter Hartmut Rosa. Och han har en teori som handlar om acceleration. Alltså att vi idag lever i en faslig acceleration av tempot. Man kan tänka sig att vi, liksom, att sättet som samtidsmänniskan försöker hantera sin dödsångest är att försöka klämma in två liksom, jordeliv inom loppet av ett en, livst- en livstid eh, och det här tycker jag, jag tycker det är så talande för hur vi lever eh, det är bara att se på liksom en ung människas bucket list idag eh, 
Alltså hur höga förväntningar har man inte på sitt liv? Och det här eldas ju bara på också av alla influencers ideal. Och liksom, ja, det, det tas ju för givet att man ska kunna ta en semester på Bali varje år i princip. Alltså det är den typen av ideal som jag tycker att vi matas med på sociala medier. Och som ungdomar präglas väldigt mycket av. Och det skapar ju någon slags orimlighet i tillvaron. Liksom, att vi, vi är rädda för att gå miste av möjligheter. Vi försöker få in så otroligt mycket inom en väldigt begränsad tidsram. Liksom. Känner du igen det här på något sätt också när jag bara målar upp den lite så här bilden av samtiden? Nej, men jag, jag känner ju verkligen igen det. Även jag, jag får nog inte det som som jätteugg längre. Men jag är ju någonstans mitt i livet och lite liksom i, i andra änden. Typ så. Och där kan jag ju se otroliga förändringar från när jag var liksom i 20-30-35 års åldern. Och liksom hur tempot har skruvats upp extremt mycket faktiskt tycker jag. jag, jag, Vi pratar lite om det här att jag jobbar i utbildning och jag jobbar egentligen i utbildning av sjuksköterskor som ska jobba med barn och ungdomar. Där kan man ju stöta på att den psykiska ohälsan ökar och liksom att mycket det handlar ju om den här stressen. Liksom att man ska hinna med och man ska vara uppdaterad. Och, ja, alltså det är så uppenbart att, att det är ett tempo som bara går fotar och fotar. Och man ska hinna med så otroligt mycket. Och så tidigt också. Ofta. Precis. Och en del av det kanske är någon slags prestationshets. Men du, du var inne på det också att, att man ser det mycket tydligt hos barn och ungdomar. Att det sker ändå någon slags... Eh, acceleration där också i ångest och oro och sömnsvårigheter och sådana mm. saker och en del av det kan man nog nästan koppla till våra smartphones tänker jag i alla fall Jo men det kan man ju liksom se både att användandet av telefoner smartphones ökar det finns säkert ja, men vi, liksom jag hänvisar ibland till en rapport om unga skolungdomars hälsovanor som kommer var fjärde år och det kommer nu förra året och varje gång de här kommer så är det ju liksom det är mer och mer och det kanske inte är så konstigt för att för 20 år jag jag tänker själv då för 20 år sedan jag menar jag hade, det var ju då jag köpte min kanske första min telefon och vi använde dem då i början på det här sättet för det var ju ganska dyrt och så har det bara Liksom bara eskalerat. Och nu är det liksom att folk tar i sina telefoner extremt många gånger per dygn. Man ja, ligger, jag tror jag har en siffra på det. Jag tror det. du hade det faktiskt. 2617 gånger i genomsnitt rör man vid sin telefon mm. varje dag. Mm. Ja. <laughs> det är helt galet när man hör på det på det sättet. Ja, men det är helt märkligt att man ska, man ska liksom... Jag, le- jag lever ju inte i det här så att jag kan inte för egen sak uttala om det men man ska vara så uppdaterad hela tiden mm. eh, på Snapchat för unga människor är det ju liksom Snapchat ja, precis och, som man kanske behöver TikTok är det ju liksom, det är de två och sen för lite äldre är det ju Instagram och Facebook det är liksom, ja. det har ju också så här vetenskapligt Facebook kanske är din generation mer ja men alltså man vet att äldre människor mm. eller kanske över 40, kanske då, då är det Facebook och Instagram ja. och för de yngre är det verkligen det är liksom, det, det finns ganska och för en del kanske det är mejlen eller andra saker men, men det finns ju ofta någonting mm. på vår telefon som, mm. som skapar den här otroliga beroendet och dragningskraften mm. eh, men jag tänker att 
För oss alla gäller ju det att vi matar oss med väldigt mycket fler intryck varje dag än vad vi har gjort tidigare. Mm. Och vi vet inte hur längre hur det är att ha tråkigt. Liksom. Man vet inte längre hur det är att sitta på en tunnelbana och bara vänta liksom, mm. till att man ska komma fram. Eller vänta på att tunnelbanan ska komma fram. Liksom. Även om det bara är någon minut så plockar man direkt upp telefonen. Och är, ja, gör det gör ju jag också. Så ja, det, det, menar det. När man tittar omkring sig så är det nästan ingen som bara sitter och tittar framför sig. Ja. Och det talar ju för någon slags acceleration av tempot. Eller att vi, vi eliminerar liksom de här små stunderna av väntan och stillhet ifrån vår vardag. Eh, och jag tänker att risken med den här väldigt intrycksmättade samtiden som vi lever i, liven som vi lever. Det är att bara det som skriker högst når oss. Och ofta kanske det då är... Det är underhållning och det är konsumtion. Och det är det som väldigt mycket präglar våra liv. Och det här blir ju hot för en, en Jesus efterföljare mm. idag. Mm. Och därför tänker jag att det är så viktigt att vi pratar om de här sakerna i relation till vårt lärjungenskap till Jesus. Ja, det är jätteviktigt. Mm. Vi lever ju också nu i en adventstid. Och mm. eh, jag tycker man ser det här jättetydligt nu. Vi har Black Week här bakom oss. Mm. En vecka bakåt var någonting sånt. Eh, tydligt liksom hur hur vi matar oss med eh, reklambudskap som skriker åt oss att vi behöver saker som vi egentligen inte behöver. Lockar oss till att köpa eh, allt möjligt. En grej som jag hörde om för ett år sedan tror jag. Det var den här nya trenden med nissebus. Oh, som det. drabbar småbarnsföräldrar eh, som pesten. Och eh, jag såg, läste någon debattartikel om det där en, en småbarnsmamma som... Som protesterade mot den här trenden och tyckte att nej men vi kan än, inte liksom ge oss in i ännu en liksom sån här grej som kommer skapa så mycket stress för oss mor, mammor. Liksom. Och när man väl har etablerat den traditionen av att eh, så, så måste man ju liksom fortsätta upprätthålla den också. Men vad är det här med Nissebus? Det har du också nej, men alltså, jag har också hört det och för det var liksom, jag fick självkonstruera vad det var för att jag var på friskus här för ett par veckor sedan. Och då hörde jag, det passet var klart, att hon som ledde. Hon är väl lite, kanske 35-40 och så, 40 kanske. Mm. Och en annan som var där gympade, hur de pratade om det här. Och det är ju tydligt någonting att man ska göra att varje dag under eh, december egentligen är det då. Då ska mammorna är det ofta då som får ta på sig det här uppdraget att göra ett litet bus för sina barn. Ja. Och det här var ju innan advent, eller om det var... Jag får för mig att det var det nästan. Eh, och då hade hon insett att det här kommer inte funka. Jag hinner Nej. inte med det också. I december månad liksom, ja, när det är så mycket annat. Ja, och man ska köpa julklappar och ja. man ska vara väldigt många julklappar. Och det ska slås in och sen är det en massa annat eh, som man liksom på något sätt... Så den här ledaren, hon, jag kommer inte ihåg hur det var, men hon hade, skulle smitta undan det här. Liksom, Nisse skulle resa bort eller något och kanske kom tillbaka till julklapparna. Ja, hon hade något. Och det, det kanske var klokt. För det är ju verkligen absurt eh, att i en tid som i alla fall liksom utifrån den tradition vi lite har i fall i kyrkan sedan tidigare att, att det här är en tid då vi väntar på att liksom Jesus och våra frälsare ska komma och Exakt. där man liksom skulle kunna liksom verkligen liksom, ja, gå in i någon frid då är det, det är liksom värre än någonsin på något sätt. Jag tänker att vi ska gå vidare och prata lite om hur brosken påverkar vårt liv och ditt liv. Mm. 
Ja, Anna-Lena. Du som är, vad heter det? Lektor? Ja, typ. <laughs> Ibland. Det här med Ibland. titlar är inte min starka sida. Och jag kan känna, ja men precis, det är ju bra att du nämner det. För att, eh, liksom, jag lever ju eh, på ett universitet och det är säkert eh, att jobba på ett universitet nu. Och det är den, liksom det är den världen som man kallar för att man lever i akademin. Det, det är på något sätt forskning mycket. Och det är väldigt tydligt karriärsfokus i den här världen. Eh, och det som har varit problemet för mig, eller problemet, men jag, är, jag har liksom... Jag har inte vuxit upp i en familj, jag har inte fostrat i det här. Och jag har liksom på något vis tror jag, aktivt... Inte strävat efter att göra någon karriär utan att, att jag eh, liksom blev doktorand och gick in i en doktorandutbildning. Jag ska inte säga att det var en slump för det var det inte. För jag, men jag gillar utmaningar kanske jag ska säga men det tycker inte jag är liksom en karriär utan jag tycker det är roligt att se om man kan göra saker. Så det var så jag kom in på den här eh, doktorandvägen och eh, sen gick jag liksom de här åren som doktorand och sådär men det jag måste säga på den tiden och även efter de åren nu för det är fem år sedan jag disputerade att det är en jättekonstig värld där man liksom ganska hetsigt liksom strävar efter att liksom få en titel liksom och man lite, det är lite små armbågar lite här och var tycker jag faktiskt mm. och ja, jag har reflekterat jättemycket över att det är så konstigt mm. det där Ja. Jag kan tänka mig det, att det är en mm. speciell värld så. Och, men du, du berättade lite innan att, att du har lite fått ett förändrat mindset eller det var mm. något som blev tydligt för dig under sjukdomstiden att du, att du lite vill göra ta avstånd från, från delar ja, av det här. För jag tror egentligen kanske inte lika tydligt under min doktorandtid. Det var ju en stressig period. Det kan jag ju inte säga att det inte var. För det är en konstant, liksom man har ju saker man måste göra för man måste mm. gå kurser och man måste hålla ordning på hur mycket poäng man har hit och dit och man ska göra forskningsstudier och sådär. Men efteråt och när jag blev sjuk och jag kom in då och började jobba, eh, först jobbade jag på högskolan Dalarna och sen på KI och det var det inse liksom hur skruvat och där jag liksom fick en, blev stressad av också när andra människor fick forskningsmedel och någon annan som hade disputerat efter mig fick någon liksom mer framstående, alltså det var jättestörande men så blev jag, fick jag liksom min, blev jag sjuk och eh, sjukskriven eh, ett, ja, det kanske var åtta, sex, åtta månader eller något sånt där och då jag mådde ändå, liksom jag jag mådde så pass bra så jag var ute och promenerade jättemycket och det för mig är det verkligen ett tillfälle när jag pratar med Gud, det har jag alltid gjort. Jag har liksom bett mycket, eller haft eh, samtal med Gud när jag är i skogen och sådär. Och det blev tid, man kommer ju ner i värv när man inte ja. arbetar. Och det sa faktiskt min läkare till mig, kan du inte ta chansen nu och varva ner? Det också att man inte vet hur cancer påverkas av stress. Så jag tog det lugnt och jag liksom reflekterade för jag kunde se eh, den miljö jag var i utifrån. Eh, och där jag liksom verkligen tänkte så här att, men vad är det jag egentligen? Vad är det som är viktigt i mitt liv? Vad är det jag liksom vill prioritera? Och vad är det jag vill lägga fokus på? Och för mig är det liksom centralt liksom att jag vill leva Guds vilja. Jag vill göra det han vill 
att jag ska göra. Och det tror jag inte, eller jag vet att det inte är att jag ska göra karriär. Men däremot vet jag att han har satt mig på Karolinska institutet. Ja. Det är jag helt övertygad om. Mm. Men inte för att jag ska bli lektor eller ditt eller dutt. Typ. Det. det finns Utan, en viss, viss skillnad där. Det är jättestor skillnad. Ja. Liksom jag tänker lika väl som det är, Gud vill att du ska vara här. Mm. Och han vill att jag... Det, jag tänker liksom i vår församling så har vi mycket det här med vardagsliv vi pratar ja. om. Och mitt vardagsliv är ju ganska många timmar med de här personerna som har karriärsfokus. Men jag, då, då liksom bestämde jag mig för mig. Jag har fått att jag inte... Att jag, var, liksom jag ska inte sträva efter... Att jag måste ha någon fin titel eller, eller någonting sånt där. Sen är det inte lätt. För när man är den enda nästan som tänker så. Sen har jag ju kollegor som jag förstås kan reflektera över den här crazy världen på något sätt. Mm. med För det är ju inte bara jag som tycker det är galet. Eller att det är konstigt. Nej. Och lite skruvat så. Men då bestämde jag mig för det. Sen måste jag säga att jag har fått återfall. Eller det är inte så lätt. Så ibland faller man tillbaka. Men jag påminner mig väldigt mycket om det. Och jag måste säga att, att både utifrån... Jag är så glad för min hemgrupp. För jag tycker att jag liksom där är jag liksom mitt rätta jag. Jag är bara liksom man är Anna-Lena. Och likadant i församlingen så är vi liksom de individerna vi är liksom i våran tro på något sätt och där är vi inga tidiga. Och jag tror att det är väldigt hälsosamt mm. att vara i sådana miljöer där eh, liksom när man inte är på jobb. Jag för sådana som ja. mig som lever i en värld där det är mm. väldigt... Liksom. Men jag tror att det här gäller många. Alltså ja. att man, man blir i det här samhället lätt det man gör. Mm. Det är bara att kolla på vad är det första frågan man får när man presenterar sig. Det är oftast vad, vad, jobbar, vad, gör du? Du, vad jobbar du med? Eller hur? Och om, om man då inte har ett jobb eller man kanske inte, jobbet kanske inte är det viktigaste i ens mm. liv och så vidare då, då blir det nästan lite skamfyllt att svara på det. Jättejobbigt. Mm. Jag tänker att vi ska gå vidare med att prata om nu lite mer lösningsförslagen. Mm, <laughs> alltså hur, vad, ja. vad ger tron oss för verktyg, mm. för resurser? Så, lite teologiska perspektiv på det här med stillhet och så. En text som jag har kommit tillbaka till när jag har funderat kring det här ämnet och läst lite böcker. så Det är en text i Markus Evangeliet kapitel 1. Jag tänker att vi ska leva in oss lite i den här situationen. Vi har ju då, det här är en berättelse ur Jesu liv. Jesus har haft en väldigt liksom, fullspäckad dag. så här. Han har undervisat på morgonen i synagogen för det, det är sabbatsdag så. Ehm, och sen direkt efter liksom, den här synagogans synagoga besöket predik och liksom, då, då vet ju jag som predikant då är man ju helt slutkörd liksom. man, kommer, man vill ju bara hem och sova typ mm. ehm, men då fortsätter Jesus med after church hem hos Petrus och han har liksom helat Petrus svärmor där och sen eh, fortsätter det med att det står att de bär liksom dit alla som är sjuka och plågade på olika sätt till det här hemmet där Jesus finns. Så att han har fullt upp hela kvällen. Det står så här, på kvällen när solen hade gått ner, det är sent alltså, då kom man till honom med alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. 
Det verkar väldigt jobbigt tycker jag. Ja. <laughs> Hela staden liksom bara väntar på Jesus. Eh, och eh, han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många onda andar. Och då kommer vi sen till vers 35. Och då står det så här, det här är jättemärkligt, men då står det så här. Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter. Och när de fann Jesus sa de till honom, alla söker efter dig. Han sa, vi går någon annanstans till byarna här omkring så att jag kan predika där också. Det är därför jag har kommit. Och han gick och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna. Mm. Alltså tänk dig det här scenariot då. Som, som Simon Petrus säger. Alltså det här är din chans. Alla söker efter dig. Hela staden är samlad utanför dörren. Och Jesus säger nej. Jesus säger nej vi går, någon an- vi går, till- vi går bort från staden. Och vi går till de här små byarna här omkring istället. <laughs> vi lämnar folkmassorna som behöver honom. Alltså de är liksom, kommer ju med behov för att de, de söker Jesus för att de har sjukdomar och onda andar och annat. Och jag tycker... Som modern människa som läser det här så kan jag tycka att det känns märkligt av Jesus. Alltså, jag tänker i effektivitet, jag tänker i maximera möjligheten, jag tänker ta vara på din chans, Jesus. Eller hur? Nu har du chansen, du har en hel liksom, skara människor här som vill höra dig predika. Varför, tar du inte chans- Varför ska du gå till liksom, de här småställena istället? Mm. Eh, och dessutom då, en annan insikt från den här texten, att Jesus inser, han förstår sitt behov av vila. Han går undan, till, alltså han, han går upp mitt i natten för att få chansen att bara vara med sin fader i bön. Mm. Eh, för han förstår att han behöver det. Och, när, och det här drabbar mig för att jag vet att när jag har som mest att göra, vad är det som ryker först oftast? Jo, men det är ju oftast bönen. Mm. Det är oftast den där stillheten som försvinner först. Mm. Och för Jesus verkar det ha varit precis tvärtom. Att när han hade som mest att göra så ser vi gång på gång att han drar sig undan. Mm. Han behöver... Eh, dra sig undan folkmassorna han behöver spendera tid i bön och stillhet och tystnad eh. ah, vad tänker du när du hör den här texten Nej, men jag, 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 jag tycker att det är väldigt intressant att eh, det här markeras så tydligt här och det gör ju Jesus eller, och hela hans liv är ju väldigt tydligt att men lite har tålamod Eh, och också att backa på något sätt och, och, och ta det lugnt jag menar det är ju flera gånger det beskrivs att han går undan och, och liksom drar sig undan i en båt för det var för många lite så här. Ja, så att eh, jag tänker liksom att det, det är också ett sätt för Jesus att tala till oss att att vi kanske liksom var liksom fler, liksom många av oss måste, borde tänka efter lite liksom hur ser mitt liv ut och kanske också fundera lite på mm. eh, det här perspektivet också eh, som vi pratade lite om innan här. Att, att Jesus väntade ju jätte, alltså utifrån hur länge folk levde på den tiden så oh. väntade han ju jättelänge. Eller det var ju ja, typ som 30 år så levde han som snickare. Ja. Så det tycker jag är jättefascinerande. Man tänker, om man bara lyfter ut liksom det i, och tänker frälsningsberättelsen, mm. liksom, alltså Guds plan för världen. Jo men Gud blir människa i Jesus Kristus. Och vad gör han? Mm. Han spenderar större delen av sitt liv med att jobba 
Ja, helt okänd liksom, undan gömt så. Mm. Eh, som med vanligt liksom, arbete så, som mm. hantverkare. Eh. Men jag tänker lite som att, att jag tror om man känner det, för det, det är ju också så här att eh, idag finns det så extremt många stressrelaterade sjukdomar också. Jag tänker att innan man hamnar där, att man kanske redan nu, liksom att alla borde sätta sig ner och tänka efter liksom hur ser mitt liv ut? Eh, hur mycket tid ägnar jag åt min telefon? Vad kan jag göra åt det? Hur ser min vecka ut? Har jag någon dag i veckan då jag liksom har... För någonstans så var det ju en dag som Gud skapade för han vilade. Eh, och det kanske inte måste vara söndagen. Men att man ändå ger utrymme för... Eh, att ha en dag som man inte håller på att göra alla de där sakerna. Att då jag, det kan man ju göra för det kanske är den enda dagen jag kan ha tvätttid. Men man, någonstans tror jag man behöver hitta det där andrummet. Just det. Jag började ju intervjua dig här innan lite. Ja. Innan vi spelade in så här. Hur ser din liksom vecka ut? Och då kom vi fram till det att söndagen för dig har ju blivit. Och din man ja. har blivit en viktig vilodag så, en sabbatsdag ja, på något sätt. Men, men det var ju som vi sa då också att för, för oss är det väldigt naturligt om vi inte har eh, något annat för att, att då går, åker vi till kyrkan och så träffar vi vänner här och sen åker vi hem och så att vi lunch och tar det lugnt och eh, ja, ibland lyssnar vi på musik eller läser eller ja, gör något annat. Man kanske, min man tränar ju mycket så han kanske åker på gymmet en liten sväng eller sådär så att vi, det är lite så här kanske inte att vi, men jag tror vi har fått vi tillhör en generation då våra mammor inte tvättade på söndagarna för det var synd, det gjorde man liksom inte utan det gjorde man i någon slags skymundan nu tycker inte jag det är syndigt att tvätta på söndagar. Men jag tror att jag har fått med mig det hemifrån. Och, och eh, att, att ha en dag sådär då man... Och jag märker att tar jag inte den dagen. Jag ja. är så trött på veckan efter. Alltså jag, jag behöver det. Och jag är ju lite... lite jag har ju blivit frisk från det här. Eller jag har inga symptom. Jag går ju på kontroller och så. Men jag märker ju att jag, jag kan inte köra hjärnet sju dagar i veckan. Nej. Det går inte. Nej. Nej, men jag tänker att det där att hitta Nej, vi behöver en... det verkligen ja. det, är ju, det handlar inte bara om en liksom, eh, sak vi gör inför Gud för att vara duktiga kristna utan vi behöver vi vill, ja. vi vill vila för att vi behöver det också jag tror att vi alla känner det och eh, där kan vi behöva hjälp ja och jag tror man jag tänker så här för att det, det är lite så här, jag tror man måste ta beslut lite ibland i sitt liv att jag gör så här och att man gör lite Alltså man inte har olika, nu kan det vara att man kan jobba på ett sjukhus och då jobbar man ibland på söndagen och lördagen och sådär. Men ta en dag, men lite, att du tar liksom ja. en dag då man ger sig själv lite. Och sen får man ju själv bestämma vad, vad är vila. Men man kanske ska fundera lite på att det verkligen är avkoppling. Ja. Så. Precis, när man, Bibeln talar ju om att helga vilodagen och när man... När man helgar någonting, alltså det är sabbatsbudet då som vi talar om från gamla testamentet. Att helga någonting, att avskilja någonting, det handlar ju också om att man då behöver göra aktiva val i sitt liv för att det ska kunna bli en avskild dag så behöver jag kanske planera liksom att se till att, ja för mig är måndagen nu min viktigaste sabbatsdag, liksom lediga dag som jag försöker hålla på. Och en viktig grej för mig då det är att se till att jag har hunnit kanske 
tvätta eller diska och, och planera matinköp och sånt en annan dag. Mm. Så att jag vet att jag kan hålla undan måndagen och att jag gör allt för att undvika att lägga in den, den typen av sysslor liksom. För att det verkligen ska bli en, en avskild dag då jag får tid för, för tillbedjan mm. för att spendera tid med Gud men också för liksom bara att njuta av det som jag redan har och få syn på alla de gåvor som vi redan mm. är med givna och inte behöva liksom jaga efter mer och nytt. Jag tror att det är mycket det det handlar om. Nej, men jag tog också det. Jag har ju också så här, för jag har ju, det nämnde jag ju för dig att jag har ju sånt där jobb när man har mycket mejlkonversation. Och jag har mejl i min telefon. Men jag har faktiskt slått av. Så jag ser. Jag har den där. För där ligger min kalender också. Men jag, för, har, jag tittar inte på mina kollegor. De kollar ju framåt söndag eftermiddag. Kollar de ju mejlen. Och så börjar de jobba. Fast det är ju inte egentligen en arbetsdag. Men så gör ju de flesta. Så gör inte ja. jag. Jag har bestämt att nej. Så jag har avslagit de där notiserna. Jag har slått av väldigt mycket sådana pushnotiser. För att minska stressen. Mm. Och jag tror att det är. Liksom att man måste fundera på hur. Att träna sig i att liksom inte hela tiden... Ja, för det handlar ju om att... Att minska intrycken, ja. tror jag. För det handlar inte bara om... Alltså då när jag talar nu om att planera att göra medvetna val då handlar inte det bara om att se till att fylla upp de andra dagarna. Nej. Utan det, är ju desto, det handlar ju mycket mer om att kapa saker. Mm. Vad är det jag kan kapa? Mm. Och att vara radikal, ganska radikal där. Du pratar om, om digitala vanor, mm. notiser. Jag tror att det är faktiskt en sån sak som slukar väldigt mycket tid annars. En sak där vi kan kapa väldigt många timmar. Och där man kanske också liksom... För, för det är också så här beteende som jag kan se som kanske inte är lika vanligt i min generation men som förekommer i yngre generationen. Det är ju lite så här att om... Om du och jag sitter och fika Oliver och så går jag iväg, då tar du upp telefonen och så börjar du kolla på någon, någon Youtube-klipp. Ja, det är lätt så. så det, jag har ju varit med om det jätteofta och jag, det är kanske är en sån sak man faktiskt ska fundera på. Varför gör jag det? Ja. det är ofta... Och vad gör det med samtalet? Ja. Och vad alltså... gör det med den man faktiskt fikar ja. med? Ja. Ja, så jag tänker man ska fundera lite på kanske och lite ransaka. Alltså, och det, ja, det, det är ju inte så att det gäller ju alla generationer det här. Ja, Fast vi har lite verkligen. olika saker. Vi... På olika sätt, ja. Mm. Mm. tänker två saker egentligen utifrån den här texten jag läste också. Om att Jesus gick undan. Och att han, att han också hade en förmåga att kunna gå vidare från en akut omständighet. Och liksom gå till någonting annat. Alltså, varför gjorde han det? Jag tänker att det måste bero på för det första... Att han levde i en enorm tillit hela tiden till sin fader. Alltså Jesus säger att liksom allt vad jag gör det har jag sett min fader göra och så vidare. Alltså att, um, han lever i den tilliten och lydnaden till Guds tilltal och röst. Mm. Uh, och jag tänker att det skapar en vila i hans liv. Mm. Eller en vilsam rytm liksom. För att vi kan inte vara överallt samtidigt och vi kan inte göra allting. Det är, en, det är en del av den mänskliga inbyggda begränsningen. Vi, vi är byggda med begränsningar. Mm. Liksom. Och vi är, inte, vi är inte Gud helt enkelt. Och på det sättet så utsätter Jesus sig för den begränsningen också när han ja, tar mänsklig gestalt. Så innebär ju det att han också kliver in i våra förutsättningar mm. och därför tycker jag det är så fascinerande att se på hans liv och hans möjlighet till att säga nej, 
Alltså, det, ja. Där behöver vi också lära oss tror jag. Att vi behöver kunna lära oss säga nej till saker. Även om det verkar akut och mm. jättenödvändigt och viktigt. Det finns jättemycket som är viktigt som vi ändå kan behöva säga nej till. Mm. Eh, I lidnad till Gud faktiskt. Jo faktiskt. Mm. Så är det lite så. Jag, nu, jag gjorde mig en liten reflektion. När jag, det här är väldigt länge som jag... Det var någon sån här, jag kommer inte ihåg om det var en andagsbok eller en annan bok. Eh, så här som jag läste. Och då var det en berättelse. Den här känns säkert många om som är lika gamla som mig. Men det var en berättelse om en man som i hans kalender så stod det med jämna mellanrum. Liksom, han hade en väldigt fullbokad kalender så stod det att han skulle hjälpa Gunnar. Ja. Så det här. Och så var det någon, någon gång som frågade, men vem, vad gör du nu hjälper Gunnar och vem är Gunnar? Nej du gör jag ingenting. Och det liksom innebär att han mm. bokade till och med. Och jag tror ibland att liksom ha det i sitt tänk. Att det behö- för jag skulle behöva hjälpa Gunnar. Eller liksom jag kan se hur min kalender ser ut. Och jag jobbar på det. För jag är ju verkligen inte. Nu, bara för att jag sitter här så är ju inte jag något. Eh, de som känner mig och min man och sådär skulle liksom inte säga att jag inte hade ett fullsmäckat liv. Och inte var stressad. För det är jag ju. Men jag jobbar på det hela tiden. Jag tror det är viktigt att. Tänka liksom att, att ha luft. Och, och liksom fundera över det här som du säger att. Mm. Är det här så akut? Eller kan jag säga nej till det här? Och kanske våga säga nej också Exakt. till saker. Och en, en sista grej som jag tänker skicka med oss alla som en viktig sån andlig praktik också. Som vi kan bära med oss alla årets dagar. Det är alltså hur börjar vi dagen? Mm. Och det här pratade vi om lite innan. Vill du berätta lite? Jo men det vill jag jättegärna. För att jag tror att många med mig har svårt ibland... Liksom alla grejer man ska väg på. Så det har fått till det här med bibelläsning och bön och sånt där. Och lite på tips från en av mina eh, vänner som också är med i min hemgrupp. Så skaffade jag mig, liksom, eller jag har skapat mig en rutin nu på morgonen. Och jag köpte en liten bönbok. Som, den heter så. Det är gulligt eh, namn. Ja men jag tycker det är fint. Och, <laughs> den, då, då skriver, och då finns det på varje sida. För först tänkte jag, jag kan ju ha varit häft. Eller, men jag tyckte det var liksom, det är lite fint. Eller två. Och då på varje sida så har jag mina, vad jag ber för. Jag har vad jag tackar för. Jag har veckans eh, bibelord. Och det är också vad jag tänker på. Och man behöver inte skriva alla rutorna. Men det, det här leder ju också till att jag varje dag så kan jag, så slår jag på morgonen. Så när jag äter frukost så slår jag upp den här. Och så har jag ju en del personer där och saker som jag ber för. Det kan vara stora saker men det är också väldigt mycket eh, liksom personer jag tänker på varje dag och ber för. Och det har faktiskt blivit i, i mycket större utsträckning faktiskt att jag kommer ihåg varje dag och ber för dem där jag säger att jag ber för dig så du vet det liksom. Ja. Eh, och jag tycker det är, det är jättestort på något sätt att göra det. Och sen har jag ju också den här tackdelen då liksom att jag kan tacka för liksom att jag är frisk nu och jag är min man och mitt hem och liksom allt ja. annat sånt där. Men det är en liten grej så. Och då, då i samband med det också så brukar jag, för det här tror jag liksom att man kanske inte behöver läsa. Alltså man, om man ska läsa Bibeln liksom och jag tycker jag får inte till det. Då är kanske bättre att man bara läser några verser. Så det gör jag också faktiskt då att jag läser ett par verser. Mm. Um, och där finns det ju liksom både bibelappar och ja. Mm. bibelläsningsplaner på olika sätt som man kan använda sig av faktiskt. Mm. Precis. Ja, men för mig har det också varit ett avgörande att få, alltså de dagarna då jag får börja dagen i bara tystnad och beundran, förundran, inlyssnande liksom mm. mot Gud. Och vissa månader är man ju verkligen supertrött. Ja. Och 
har ingen lust alls. Och då kan jag faktiskt nöja mig med att jag kanske slår upp min bibel till saltaren och följer med i en saltarsalm. Och liksom låter det få bli min bön. Eller bara att man reciterar Herrens bön. Alltså vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Och sen så låter jag liksom det få bli min bön. Och jag kan också lägga in egna, det som ligger överst på hjärtat i den bönen. Liksom. Den sammanfattar så mycket. Så att ta hjälp lite av sådana verktyg tror jag hjälper oss i vår bön också. Att, in, att kunna hänga upp bönen på, ja. på någon annans bön ibland. Eller formuleringar så eh, har hjälpt mig en hel del. Och också bara att kunna sitta tyst och stilla och lyssna. Eh, för bön är ju kommunikation, det är inte bara... Ja, jag tänker, för mig, ibland, så är det för mig också ibland, att ibland är det liksom, som du säger jag är bara liksom tyst och så säger jag Gud, jag är så trött idag. Och så, och så som du säger, att man kan läsa en salm. Jag tänker också liksom på, på Herrens bön. Liksom, det är ju faktiskt så att vi, Gud, liksom Jesus har ju gett oss den här som en hjälp på något sätt, där, som inkluderar liksom ja. alla saker i livet och, och liksom där vi också upphöjer Gud för det han har gjort för oss på något sätt ja, men man får in, man får in eh, nästan allt i den bönen skulle jag våga säga faktiskt ja. men att vi ser, jag menar, det är klart att för jag tycker också för mig för jag, jag, jag tycker det är svårt eh, men, men jag försöker liksom när jag sitter där med min frukost och det här tror jag liksom att skapas en bra rutin Exakt. även om det kan variera men att man liksom på något sätt någonstans där och det är, jag tycker de dagar jag gör, vilket nu är de flesta, det blir en bra start ja. på dagen. Exakt, jag läste en bok här i somras av Dietrich Bönhoffer, tyske teologen där. Han skrev så här, morgonandakten bestämmer dagen. Den förslösade tiden som vi skäms för, frästelserna som vi faller för, svagheten och obeslutsamheten i arbetet, slappheten och oredan i tankarna och umgänget med andra. Allt detta har ofta sin grund i den försummade morgonsamlingen. Ja. Jag tycker det var väldigt skarpt formulerat. Det var väldigt skarpt. Och det, men jag tycker det stämmer in ganska mycket på min egen erfarenhet. Ja, jag håller med. Faktiskt. Och sen om du känner, jag är inte alls en morgonmänniska, jag ska inte tvinga dig in i någonting, men det viktiga är att vi tar den där tiden att precis som Jesus går undan i stillhet. Jag tror att det har en avgörande betydelse för hur vi lever våra liv i det offentliga. Ja men det kan ju vara liksom fundera, för det är ju så olika vi är, och där tycker jag man måste vara snäll mot sig själv och hitta, men att hitta någon gång på dagen mm. eh, som jag viker en stund för Gud, ja. liksom. Men det är, det, det, jag inte, jag ty, det är svårt. Det är jättesvårt. Mm. Och det har ju med hur vårt samhälle är uppbyggt och den här stressen och så. Eh. Ska vi bara skicka iväg våra lyssnare nu med en bön? Ja, både för dem och för oss själva. Mm. Så får vi avsluta det här mm. samtalet för nu och fortsätta kanske i andra forum. Ja. För det är ett viktigt samtalsämne. Mm. Det är det. Vill du leda oss i bönen? Annelina? Absolut. Jesus, tack för det här samtalet vi har haft, Herre. Herre, tack att du ser var och en som lyssnar. Herre, du ser vilka tankar som har växt. Jesus, jag ber dig 
Att du ska hjälpa till att hitta strategier för att kunna vila. Att hitta eh, vad man kan göra åt om man lever i en stressig miljö. Mm. Herre, tack för din frid. Tack för din omsorg. Tack att du också hjälper oss i vilan att hitta lösningar. Vi faller de som har lyssnat här att du verkligen ska tala på ett sätt som är du vill, Jesus. Tack för den här tiden och att vi verkligen kan få ta tillfällen nu i adventstid att eh, vänta, vila. Eh, se fram emot din ankomst, Jesus. Mm. Amen. Mm.